3: 12 del día un minuto. Empezamos el noticiero del mediodía con las noticias de Colombia y del mundo. Don Eduardo Hernández, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Camila. 12 del día un minuto. La noticia a esta hora está en el Consejo de Bogotá. La alcaldesa Claudia López acude a un debate de control político. Allí mostró nuevas evidencias. Judy, Hello. Then Judy It's my escape. Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby. Mama's
0: de abusos de la policía durante las manifestaciones violentas de la semana pasada y dice ella que ni siquiera un combate de la guerrilla ha tenido tantos muertos y heridos con armas de fuego José Luis Pertús con más detalles
5: Hola Eduardo, muy buenas tardes. Sí, ya completa casi una hora la alcaldesa Claudio López ante la plenaria del Consejo en Bogotá, relatando paso a paso lo que ocurrió el día 9 de septiembre y el día 10 de septiembre, a partir de que se conoció el asesinato del abogado Ordóñez allí en el CAI de Villaluz. Comienza la alcaldesa hablando justamente de ese tema, del reporte, del primer reporte que ella recibió por parte de la Policía Nacional, dijo que no se le había dicho la verdad a la ciudadanía temprano ese día, el 9 de septiembre.
4: Y ese caso, ese día, ¿qué ocurrió? La primera reacción de la Policía Nacional fue negarlo. La declaración de la Policía Nacional en la mañana del 9 de septiembre fue decir que el señor Javier Ordóñez se había sentido mal en el CAI y que como se había sentido mal, lo habían trasladado a un hospital. Esa fue la primera declaración pública y oficial de la policía
5: recordemos a Eduardo y Camila que se había criticado también al distrito por lo que pasó esa noche el 9 de septiembre sobre el puesto de mando unificado y la coordinación con la policía nacional, sin mencionarlo estas críticas, la alcaldesa manifestó qué hizo el distrito, cómo manejó la emergencia que ya se estaba presentando esa noche, esa tarde noche en la ciudad
4: así que tomamos tres decisiones en ese momento cerca de las ocho y media de la noche Decidimos distribuirnos con mi equipo para atender las diferentes instancias de coordinación distrital y nacional frente a los hechos. El secretario de Seguridad, Hugo Acero, se fue a presidir el C4. El secretario de Gobierno de nuestra ciudad, Luis Ernesto Gómez, se fue a representar a nuestra ciudad en el puesto de mando unificado nacional. Y yo me fui con mi jefe de gabinete y mi equipo de comunicaciones a la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá. Yo no me fui para mi casa, señores concejales a dejarle a la policía a cargo la situación de la ciudad a ver qué podía hacer. La
5: alcaldesa dijo que en ningún momento hubo orden por parte de la policía en el puesto de mano unificado de disparar, que al contrario la indicación que se le estaba dando a los policías del terreno era replegarse ya que las cuestiones materiales se podrían recuperar, pero la vida no. Sobre el pie de fuerza del SMAT y por qué la fuerza disponible se vio a gatas para controlar a la cantidad de manifestantes, esta cifra la reveló Claudio López hace minutos.
4: Lo que vivimos en esas horas fue el espectáculo horroroso de ver cómo crecía el número de puntos y el número de sitios y el número de cais y el número de barrios y de policías que eran atacados en actos vandálicos. Teníamos esa noche 300 unidades del SMAP disponibles en la ciudad. 300, 300 en una ciudad de 8 millones de personas. Teníamos 300 unidades que son las especializadas en temas de orden público, 300, eso era todo lo que tenía.
5: Una cifra preocupante, apenas 750 policías entraron de turno a las 10 de la noche del miércoles 9 de septiembre. Paso a paso, la alcaldesa sigue relatando hasta ahora en el Cabildo, Eduardo y Camila, sobre lo que aconteció esa noche, está diciendo que la policía fue... Eh, coordinó con la policía todo lo que aconteció esa noche, no pero eso sí critica los abusos de autoridad de esa noche por parte de la fuerza pública en la ciudad de Bogotá. No
3: José Luis, muchas gracias. Y a propósito de eso que está diciendo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a las 12 del día cinco minutos, hay más información porque ya está en marcha el operativo de captura de los dos patrulleros que le propinaron la brutal golpiza que terminó con su muerte a Javier Ordóñez. Julián Ríos.
5: Sí, efectivamente está en marcha el operativo para hacer efectivas las órdenes de captura, pero hay que tener en cuenta que en las próximas horas ellos también se pueden presentar de manera voluntaria ante las autoridades en el complejo judicial de Paloquemado. Muy seguramente están siendo asesorados eh, por sus abogados. Igualmente, pues, se hará una audiencia de imputación de cargos una vez se haga efectiva la captura. Es una audiencia que consiste en... La en legalizar un, el allanamiento en legalizar la orden de captura y se hace ante un juez de control de garantías a esta hora está en marcha el operativo como ustedes dicen y posiblemente se haga por parte del CTI de la Fiscalía. Julián Ríos, Blue Radio
0: Gracias Julián, profesores de Derecho de la Universidad de Antioquia están anunciando asistencia jurídica y acompañamiento a quienes denuncian violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades Carlos Carmona
1: los profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia anunciaron asistencia jurídica y acompañamiento gratis a quienes hayan sido afectados durante las protestas que sacuden a Medellín desde el miércoles de la semana pasada y en las cuales denuncian se han presentado retenciones ilegales y procedimientos que no terminan en judicializaciones, sino en violaciones de derechos fundamentales y el debido proceso. Así lo dijo Gabriel Gómez, docente de la Facultad que Hemos visto que ha habido retenciones ilegales, personas que son retenidas, llevadas a los CAI, que no son posteriormente judicializadas, entonces se está generando mucho temor por parte de estudiantes, jóvenes, activistas. El claustro de la Facultad de Derecho dijo que quienes sean víctimas de persecuciones por participar en las protestas pueden comunicarse en las líneas telefónicas o digitales de la UDA, opción consultorio jurídico.
3: 12 del día, siete minutos. Continuamos con las noticias y el presidente Iván Duque acaba de reportar la muerte de dos policías en la zona rural de Norosí, en el departamento de Bolívar. María Camila Roa.
2: Camila, si sí, el presidente Iván Duque habló luego de encabezar una reunión una reunión, una revisión estratégica de seguridad en Tumaco y rechazó este asesinato de los uniformados de la policía, el patrullero Jason Vázquez y el intendente Robinson Arboleda este último era el comandante encargado de la estación de policía en ese municipio ellos fueron asesinados en Norosí, en el sur de Bolívar dijo el presidente Iván Duque que tienen información de inteligencia que señala al ELN como el responsable y prometió que estos hechos no quedarán impunes.
1: Fueron vilmente asesinados en el cumplimiento del deber por terroristas que quisieron acallar su presencia territorial y afectar, por supuesto, que pudieran cumplir con el deber. Sobre esa materia estaremos entregando más detalles en el transcurso del día, pero rechazamos esos hechos y tenemos en este momento información donde presuntamente el ELN estaría detrás del asesinato de estos dos héroes de Colombia. Esos hechos no van a quedar en la impunidad y seguiremos enfrentando con toda la determinación esas estructuras criminales.
2: Dijo el presidente que en esta sesión de Consejo de Seguridad determinaron aumentar recompensas por cabecillas de estructuras que operan en el Pacífico Nariñense. Puntualmente dio la orden de golpear o dar con el paradero de alias Gringo, presunto sucesor de alias Guacho, el segundo de esta estructura que es alias Allende y alias Borojo, que está al mando de las Guerrillas Unidas del Pacífico.
0: A las 12 del día 9 minutos les contamos que hay dos personas asesinadas en una finca en zona rural de Tarazá esto es en el bajo Cauca antioqueño esta es noticia de último momento desde Medellín con Valentina Herrera
3: Dos personas fueron asesinadas en una finca del Guaymaro en Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño. Según Manuel Montero, alcalde encargado del municipio, los hechos se presentaron tan solo hace unas horas y en este momento se dirige el CTI y la policía a la zona para hacer el levantamiento y verificarse más víctimas.
1: En, en la finca Matecaña, corregimiento, el, el, el Corregimiento del Guaymaro, asesinaron dos personas. No se tiene información de la identidad de ellos, todavía que apenas está salió a, hace poquito salió personal de policía hacer las respectivas inspecciones a cadáveres y levantamiento de los mismos.
3: Por el momento lo que se conoce de estas víctimas es que eran trabajadores de dicha finca conocida como Matecaña. 12 del día, nueve minutos, gracias, y nos vamos para el departamento del Meta, porque las autoridades de ese departamento reconocieron que la situación de orden público en el sur de esa región se está saliendo de control por parte de la lucha que existe por las rutas del microtráfico del sur al norte del departamento. Carlos Andrés Pérez.
5: Ante la difícil situación que se vive al sur del departamento del Meta por la erradicación de cultivos ilícitos, el asesinato a líderes sociales y campesinos, las autoridades manejan la hipótesis que se trata de una recuperación de zonas y rutas del narcotráfico por parte de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco y una guerra que luchan contra otros grupos armados ilegales, así lo indicó Víctor Bravo, secretario de gobierno del Meta. Tomar el control territorial por parte de las disidencias desde el sur hasta salir al Sumapaz por el Cañón del Duda, que era otra hora uno de los corredores para traficar, para tralar personas secuestradas desde Bogotá. Las comunidades en estas zonas lamentan volver a quedar en medio del conflicto y las balas de estos grupos armados ilegales. El DANE reportó
0: una caída del 20% en el mes de julio en las importaciones, todavía un coletazo de la pandemia. Marcela Peña.
3: El principal lugar de origen de las compras externas es China, seguido por Estados Unidos y México, según el reporte del DANE. En el último año, Colombia incrementó en más de 100% las compras de textiles a China y las compras de celulares aumentaron casi un 50%. En contraste, los demás productos chinos cayeron. El país redujo también la compra de aviones a los Estados Unidos, así como de combustibles y de maíz proveniente de Brasil. Como consecuencia de la caída de las importaciones, el déficit de la balanza comercial en Colombia se redujo a 901 millones de dólares. Y ahora de las exportaciones nos vamos a hablar de otro médico que falleció, murió un médico en Cúcuta por COVID-19 trabajaba en el hospital Erasmo Meos Juliet Cano. El médico Jorge Torres Camargo, trabajador del Hospital Universitario Erasmo Meos de Cúcuta, falleció luego de permanecer durante varias semanas en la unidad de cuidados intensivos batallando contra el COVID-19. Torres se desempeñaba como trabajador de primera línea atendiendo a los pacientes contagiados de este virus en las carpas instaladas del Hospital Erasmo Meos. Era un profesional entregado. Según el Instituto Departamental de Salud de Norte y Santander, han fallecido nueve profesionales de la salud en el departamento contagiados por COVID-19 entre médicos y enfermeras. Con un homenaje y calle de honor, los trabajadores del Hospital Erasmo Meos despedirán al médico Torres.
0: 12 del día, 12 minutos y vamos ahora a Cartagena porque allí todavía no está permitido el, el servicio de hoteles y los restaurantes en las islas y por supuesto los nativos y los operadores turísticos están haciéndole un llamado a la alcaldía para que se permita. Dalia Orozco
3: aunque nativos y operadores turísticos de la zona insular de Cartagena esperaban con la expedición del nuevo decreto que rige el aislamiento selectivo en la ciudad que se diera el visto bueno para la reactivación de hoteles y restaurantes en las islas, la alcaldía confirmó que esto debe esperar un poco más. Líderes de la zona insular aseguran que la falta de recursos y la crisis ya empieza a ser media entre sus habitantes. Margarita Coneo, presidenta del Consejo Comunitario de Punta Arena. Que ya es momento, es imposible seguir subsistiendo más de seis meses sin generar y sin que la alcaldía nos esté dando ninguna clase de garantía. El secretario del Interior, David Múnera, aseguró que ya se adelanta un trabajo de campo para poner en marcha el plan piloto de reapertura de las islas.
5: La noticia internacional.
3: Y en las noticias internacionales nos vamos para Bolivia, porque el gobierno de ese país declaró la emergencia nacional por cuenta de los incendios forestales activos en el oriente de Bolivia y que están amenazando una de las principales reservas naturales bolivianas. Desde La Chiquitaria en el informe con Rodolfo Orellana de la red Unitel.
5: Por segundo año consecutivo arde la zona de la Chiquitania. Hasta la fecha hay 20 incendios activos en el departamento de Santa Cruz. En su mayoría están en los municipios de San Matías, San Rafael, como también Concepción y San Ignacio de Velasco. Hasta este lugar también ya llegó la Presidenta Yanine Áñez, donde realizó un sobrevuelo para conocer la magnitud del incendio que lleva adelante, sobre todo en la Reserva del Copaihua en Concepción. 300.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego en ambos municipios del departamento de Santa Cruz. Otro incendio que preocupa es el que está en San Ignacio de Velasco, en lo que es el Parque Noel que es mercado. Según el cronograma que tienen las autoridades de gobierno, es llegar el día viernes y sábado hasta lo que va a ser el Parque Noel que es un mercado y mitigar el incendio. Este es el reporte que tenemos desde la Chiquitania Informa para ustedes. Rodolfo Orellana. Olivia, viajamos a los Estados Unidos porque habló el director del laboratorio Moderna, uno de los laboratorios que está desarrollando una vacuna para el coronavirus, y dijo que el plan inicial de esta compañía sería tener la vacuna lista para el mes de noviembre. Aunque muchos hablan del mes de octubre, el director de Moderna ha dicho que es poco probable que se tenga la vacuna para ese mes. No obstante, dio buenas luces para que todo esté listo para finales del mes de noviembre. Hay que recordar que Moderna ha reclutado 25
1: mil participantes para los ensayos en fase 3 de su vacuna.
0: La noticia deportiva.
1: La noticia deportiva llega desde la Federación Colombiana de Fútbol Eduardo Camila, oyentes, anoten de una vez en sus calendarios viernes 9 de octubre y martes 13 de octubre serán los dos primeros partidos de la, Feder de la selección colombiana de fútbol en las eliminatorias a la Copa Mundo de Qatar 2022 ya lo ha hecho oficial la Federación Colombiana de Fútbol luego de que esta mañana en reunión con FIFA el máximo 20 del fútbol mundial eh, les ratificara que los clubes europeos les van a prestar los jugadores Así que Falcao, James y toda la corte estarán en Barranquilla el próximo mes de octubre para comenzar ante Venezuela las eliminatorias a la Copa Mundo. Y a propósito de jugadores de selección Colombia, a esta hora juega el Galatasaray sin Falcao García, ganados por uno en Azerbaiyán. Esto por la segunda ronda de la Europa League y ha marcado Alfredo Morelos dos de los cinco goles con que el Rangers se ha clasificado a la tercera ronda tras vencer cinco por cero a Lincoln. Este es equipo de Gibraltar.